0: Avec l'artiste Stéphane Pancréache. Une visite sonore au micro de Julie Chazemartin. C'est un huis clos à deux voix, un instant presque volé, un moment de couleur en suspension, de matière en création. Au milieu des toiles, des cadres, des pinceaux, des crayons, des burins la voix des artistes se soulève et fait naître des images.
1: L'atelier forme un espèce de chaos organisé. C'est la, la possibilité de, de prélever des idées en permanence parce que ça crée des correspondances, ça crée euh, tout d'un coup des, des conjonctions, des, des, des interactions qu'on n'avait pas forcément prévues. Donc c'est une espèce de, de chaos mouvant comme ça euh, qui, est, qui est le... En tout cas, dans mon cas, le... qui est un gros support de création. Quoi.
0: Matière hétéroclite, de sculpture, de peinture, d'objets rêvés ou fétichisés. On y sent l'artiste au travail, mais aussi l'artiste en réflexion. On y ressent la pensée qui s'évade, se construit et se déconstruit. Il y a même un incroyable fauteuil ingénieusement rattaché à un ordinateur cockpit de simulation, drôle de station cyborg pour jouer aux jeux vidéo comme si on partait dans l'espace. Dans ce microcosme, dieux de croyances anciennes et dieux de technologie moderne semblent se côtoyer. Peintre des mythes, de rouge, d'or et de noir, ces peintures expriment avec fulgurance nos démons et nos addictions, entremêlant avec panache et sensualité le clair-obscur de Caravage et les compositions de Bacon. Passé par la galerie Beaubourg de Marianne et Pierre Naon, par la galerie Anne de Villepoix, et représenté depuis plusieurs années par la galerie Valois, il a notamment été exposé au MAMAC de Nice, à la Fondation MAG, à l'Institut du monde arabe ou encore au Centre d'art et au musée Unterlinden de Colmar. Plusieurs de ses œuvres ont intégré des collections publiques et privées, ainsi que l'espace public comme le métro de Nice. Qu'est-ce que la peinture d'histoire L'art a-t-il une fonction le regard intransigeant de l'artiste sur la liberté d'expression revient sur les années 90 et la création, sur la question de la peinture aujourd'hui. Petit à petit, la fougue des pinceaux se fait plus sereine. Les dernières œuvres reflètent moins l'urgence que la profondeur des émotions. Est-ce que pour vous, ce sont des, des objets que, que vous voyez tous les jours et qui vous inspirent, par exemple
1: ben... Oui, bien sûr, je vis avec tous les jours, je les organise, je, 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 je m'en occupe un peu comme un animiste euh, s'occupe de ces objets, ils ont tous pour moi euh, une, une histoire, une signification, il y en a beaucoup qui sont juste en transit, euh, d'autres qui, qui vont rester là, certains sont des sculptures, d'autres sont juste euh, des pièces rapportées, même des choses que j'ai collectées à droite à gauche. Quand Picasso, on voyait les ateliers de Picasso, il avait toujours par exemple un, un dans ces différents ateliers un endroit qui est une espèce de bordel une espèce de décharge d'objets collectés ou amoncelés etc et dedans il allait puiser des choses et c'est vraiment ça un atelier
0: Derrière moi sur le mur euh, il y a des œuvres plus, plus récentes que d'autres euh, qui sont presque en train de sécher j'allais dire ouais. on voit, euh, on voit le, la brillance des, des glacis ouais. <rire> c'est assez beau ça
1: oui, parce que les derniers tableaux euh, reprennent des techniques assez anciennes, Je, enfin par multiples couches, euh, glacis, etc. Parce que j'avais envie aussi de modifier ma, ma technique picturale. C'est très intéressant à faire et évidemment ça amène des idées puisque changer la manière qu'on a de pratiquer techniquement quelque chose euh, change aussi cette chose, évidemment. Ça semble être évident, mais dans la peinture, euh, c'est très opérant. Ce sont des tableaux qui sont moins violents aussi que ce que j'ai pu faire.
0: Vous disiez une remise en question aussi de, de la manière de, de faire la peinture. Est-ce que c'est une remise en question plus personnelle aussi
1: euh, Oui, je pense que y a ça, 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 oui. les, les, la décision qui m'a poussé à ralentir ma production, à, 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 à changer ma manière de peindre, c'est lié à des changements dans ma vie, évidemment, au fait de se de regarder ce, ce qu'on a fait précédemment enfin un peu ce qui, des, des formes de bilan qu'on peut tous avoir, quoi. C'est pas un rejet du, de, ce qui de ce qui a précédé, c'est plus l'idée que j'avais probablement fait tout ce que j'avais à faire avec euh, mes moyens euh, précédents mmh. et que j'avais envie de les renouveler pour recommencer une histoire, quoi.
0: Alors justement, quand vous étiez plus jeune, au tout début, quand vous avez commencé la, la peinture, c'était quoi le, le, le désir de peindre Il vient d'où
1: C'était pulsionnel. C'était le, le désir absolu de, de rentrer euh, héroïquement dans l'histoire de la peinture euh, euh, au sabre au clair. Et donc, euh, avec, euh, avec violence, euh, aussi bien dans, dans ma manière de... de d'investir le champ de l'art de l'art contemporain, enfin de ce milieu, que dans la forme que j'avais donnée au tableau, qui, qui montrait euh, de manière oui, très expressionniste, assez violente, euh, des choses elles-mêmes violentes.
0: Mmh. Ouais. Un désir pulsionnel, euh, et du coup, euh, est-ce que finalement la, la réception de vos œuvres a été... Euh... Euh, rapidement euh, repérer euh, co comment vous êtes rentré dans ce milieu de l'art qui, qui peut paraître euh, peut-être un jeune artiste un peu fermé c'était dans dans des années bah là euh... on parle
1: des années 90 ouais, 96 97 par là non mais moi j'y suis rentré par effraction d'abord parce que je pense que si j'étais pas rentré par effraction on m'aurait pas laissé rentrer et que même après y avoir été rentré par effraction on m'a on m'a plutôt toléré que, 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 que fait sentir euh, que j'y étais, étais le bienvenu et c'est pas simplement valable pour moi ça c'était valable pour cette génération ma génération euh, qui faisait de la peinture donc c'était un combat assez, qui paraît aujourd'hui un peu désuet parce que la peinture est partout et, et que c'est plus un débat
0: il y a Mais, plus de peinture aujourd'hui ouais, il y a
1: beaucoup plus de peinture il y a beaucoup plus de gens qui s'autorisent à en faire et il y a beaucoup moins de bloqueurs par rapport à, à ce médium, alors que moi j'ai des souvenirs très précis de disons de, 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 de gens décisionnaires entre guillemets dans ce, dans ce champ de l'art contemporain qui m'avaient fortement conseillé de faire autre chose, c'était dommage de de perdre mon temps dans, dans un médium qui avait fait son temps.
0: Vous n'avez jamais pensé à faire autre chose
1: Ah non, moi je n'ai jamais cédé aux injonctions extérieures, j'en fous complètement. Mais tout cette toute cette histoire est derrière. Enfin, je veux dire aujourd'hui ça en est plus et autant mieux.
0: Vous avez employé le terme de fatwa, <rire> qui est très fort. Ouais. C'est, j'imagine, un sentiment aussi assez profond, euh, le sentiment que la peinture a été quand même euh, la dernière roue du carrosse à un moment donné.
1: C'est une, une histoire étrange parce qu'elle est vraie que pour la France. C'est-à-dire que c'est une singularité absolument française. Mais les historiens futurs se feront un plaisir de décrire cette période dont on a plein de, de témoignages euh, décrits euh, et très violents. Euh, je citerai pas ici euh, tous les, les acteurs, qui soient d'ailleurs artistes ou, euh, ou commissaires d'expo ou intellectuels qui, 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 ont, qui ont écrit des pages et des pages de détestation et de, de sur, sur, sur la peinture et, et ça, ça, ce que je suis en train de dire peut sembler complètement aberrant mais pourtant euh, c'est vraiment le cas et les peintres de ma génération et de la génération précédente que je connais bien aussi peuvent en témoigner enfin je veux dire c'était quelque chose de très très dur qui d'ailleurs a conduit à cette simple à ce simple constat <rire> qui est que les, aussi bien l'Allemagne que l'Angleterre que les États-Unis ont continué à mettre de la peinture sur orbite alors que la France elle n'a absolument absolument rien fait et ça n'a pas été défendu. Et on a des artistes d'une immense qualité qui sont aujourd'hui inconnus à l'étranger et qui valent 100 fois moins cher que d'autres. C'est la conséquence de cette pensée. Finalement, je pense maintenant, plus j'y pense, rétrospectivement, je pense que la, la, la peinture a été, euh, pour ce pays, dans le monde culturel, un objet contrafobique. C'est-à-dire qu'elle a cristallisé... Euh, L'idée de déchéance, euh, l'idée d'avoir raté le coche, euh, elle, elle a peu, la, la peinture, c'était sa faute. Donc on l'a déporté. Voilà. Oui, c'est
0: effectivement assez euh,
1: ah bah ouais, mais ça.
0: violent de, de dire ça. Bah ouais. Et...
1: Voilà, on est peintre. Ah, c'est un peintre. Voilà. Ah, vous êtes peintre. Vous en vivez Bah oui. Non, cette violence-là, elle est réelle. Elle était réelle.
0: Aujourd'hui, vous êtes plus serein
1: ben Moi, j'ai toujours été relativement serein. Je veux dire, j'ai toujours fait ce que je voulais, j'ai toujours réussi malgré tout à le montrer. La seule chose que, que je pourrais regretter de cette époque-là, c'est de ne pas avoir eu comme d'autres les soutiens qui auraient permis de rayonner encore davantage. Mais comme l'histoire n'est pas finie et que maintenant s'engage une nouvelle période, je suis très confiant. Il y a vraiment l'émergence d'une scène picturale française euh, très riche, qui prend au moins trois générations et qui devrait faire l'objet euh, qui devrait vraiment faire l'objet euh, d'une monstration sérieuse une scène euh, d'une qualité qui n'avait pas qui n'est pas existé euh, de, de, de probablement depuis l'après-guerre, en termes de peinture figurative. Je pense qu'il y a une occasion pas encore tout à fait perdue. Il ne faudrait pas tarder à passer à l'acte pour les institutions, pour, le, pour sanctionner tout ça et le, et, le, et le montrer au grand public.
0: Quelques noms à apprécier, à regarder, une liste peut-être pas exhaustive, mais, mais bien remplie.
1: Donc c'est un peu comme ça mon, mon univers et des, des gens que j'apprécie, dont j'apprécie le travail en ce moment. Évidemment, j'oublie probablement des gens. Euh, et je suis toujours très proche euh, d'aînés en peinture comme euh, Jamel Tata ou Marc Desgrandchamps ou Michel Gouéry, etc. Et sur la jeune génération, euh, il y a bien énormément de, de peintres, hommes ou femmes, que, que, dont, je, dont je, je regarde le travail. Des gens comme Nazanine Pouyandé, Raphaël Ricolle, euh, Simon Passieca, euh, Adrien Belgrand, Thomas Levillain. Marcos Carasker, qui est pour moi un immense artiste qui n'est pas assez regardé. Axel Palavi, euh, Davor Vranki qui est un dessinateur absolument extraordinaire. Tous ces gens font un travail euh, complètement original. Je pourrais citer aussi euh, Romain Bernini, Marion Bataillard, euh, Mathieu Cherkit, qui d'ailleurs vient d'organiser une exposition qui montre un peu cette scène. Maud Maris, euh, à l'heure actuelle un, un artiste que j'aime énormément et qui est en train de beaucoup marcher, qui s'appelle Jean Clarac. Euh, je suis un, un, un peintre que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Abel Pradalier qui, est, qui reste assez discret mais qui est un, un, pour moi un très très bon artiste
0: Alors avec ces nouvelles peintures euh, sur lesquelles vous, vous travaillez euh, qui sont vous l'avez dit au début de, de l'interview un petit peu différentes une pratique différente est-ce que les sujets aussi sont différents
1: J'aimerais plutôt parler de sens que de sujet c'est-à-dire que je pense que les, le sens reste le même, mais que ça s'exprime de manière différente. Mais, et le mais, sens,
0: c'est lequel chez vous
1: Ça a toujours été de peindre nos affects, euh, finalement l'homme, la femme, les, la, 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 tout ce qui nous fonde, tout ce qui, qui crée notre interaction, euh, tout ce que d'ailleurs la psychanalyse décrit parfaitement, c'est-à-dire vraiment nos, nos artefacts basiques autour desquels on gravite et auquel, autour desquels on se débat en permanence.
0: L'actualité aussi, vous, vous avez euh, une attention particulière à, à, à ce qui se passe et parfois l'envie de peindre sur un sujet d'actualité euh, assez, assez tragique et violent d'ailleurs que ce soit sur par exemple euh, la peinture d'un petit garçon migrant ou que ce soit sur euh, l'attentat euh, de Charlie Hebdo. Et
1: ça s'est produit en fait avec les révolutions arabes parce que mm. Quand tout d'un coup, étant spectateur de ça, comme le monde entier, euh, j'avais devant moi... Il euh, y avait pour moi quelque chose d'énorme qui était en train de se passer, dont j'étais le spectateur contemporain. Et ça m'a fait basculer dans une logique de peinture d'histoire. Et à ce moment-là, on ouvre une boîte de Pandore qui est gigantesque, où on doit se, se confronter à beaucoup de choses, et pas seulement à l'histoire, mais aussi à l'histoire de l'histoire, et à l'histoire de la peinture d'histoire, etc., etc. Et donc, en rentrant là-dedans, c'était à la fois... Euh, moi j'ai ressenti ça et ça s'est vérifié d'autant plus après quand il y a eu les attentats euh, Comme une, une, c'était impérieux c'était une nécessité de le faire Et après il fallait trouver les moyens mais finalement ça, je me suis rendu compte à ce moment là que ça rejoignait énormément c'était dans le droit fil de ce que j'avais toujours fait sauf que là c'était sur des choses précises
0: et les peintures de la, de la grande histoire ça c'était quelque chose de, qui vous fascine aussi dans l'histoire de la peinture
1: oui, parce qu'en en fait, évidemment, il y a plein de peintures d'histoire qu'on connaît. Mais ce qui est intéressant, c'est de, de voir qu'il y a aussi plein de choses qu'on ne met pas dans la case peinture d'histoire, mais qui en sont. Et, euh, je me rappelle, j'ai un exemple très précis, même sur la peinture contemporaine. Quand euh, Richter fait sa suite de peinture sur la bande à Bader, etc., à aucun moment ça n'a été appelé peinture d'histoire. Mais c'est de la peinture d'histoire.
0: C'est un terme qui a un petit peu disparu. On parle de la peinture d'histoire jusqu'au 19e siècle.
1: Ouais, mais ça fait partie des choses que la modernité a voulu jeter avec l'eau du bain. Mais en même temps, Guernica, c'est une peinture d'histoire. Ce, ce qui est intéressant avec la peinture d'histoire, c'est que le, le, vous êtes confronté à un problème fondamental. C'est-à-dire que votre peinture d'histoire ne pourra avoir d'intérêt que si elle-même devient un morceau d'histoire. Donc il y a une espèce de serpent qui se mord la queue. Parce qu'aujourd'hui, Garnica... Et d'ailleurs, une peinture d'histoire finit par prendre la place de l'événement. C'est ça qui est absolument fascinant. Aujourd'hui, Garnica, pour nous, c'est
0: un tableau de Picasso. C'est aussi une volonté de... Le fait de peindre une peinture d'histoire, derrière, il y a cette ambition de témoigner, bien sûr, de témoigner d'une tragédie, par exemple. Mais aussi, finalement, pour un peintre, c'est un... Il s'engage
1: oui, alors ça c'est un débat que j'ai. Enfin, j'ai des positionnements et... partagés par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, je, je me suis, en fait, voilà, je me suis toujours extrêmement méfié de ce qu'on appelle l'engagement, parce que j'ai fait aussi un peu d'histoire euh, et que je sais très bien que les plus engagés sont souvent les pires. Euh, je, je, donc c'est pour ça que je ne crois pas au point Brandy qui, qui prétend. Euh, clamer qu'il est engagé pour obtenir quoi en définitive ça voudrait dire que je les ai fait pour moi ces tableaux je ne les ai fait pas pour moi ces tableaux je fais des tableaux pour qu'ils soient vus donc je ne crois pas à l'engagement je crois à, à l'homme qui réagit je crois que quelqu'un savez, voilà, on va dire ça d'une autre manière si quelqu'un tombe dans la rue et vous, vous, vous approchez de lui pour l'aider à se relever ce n'est pas de l'engagement c'est de la nature humaine ben, c'est du même ordre pour moi c'est pour ça que je ne supporte pas les œuvres d'art, et ça c'est Baselis qui en parle, qui se gargarise avec des titres magnifiques d'être engagé sur tel sujet et qui font un grand monochrome noir. Bon.
0: Votre exposition « œuvres monumentales » à l'Institut du monde arabe exposait une série de pièces, peintures et sculptures réalisées entre 2012 et 2015. C'était des très grands formats projetant sous nos yeux l'histoire des printemps arabes. L'histoire en train de se faire, une histoire qu'on est toujours d'ailleurs en train de vivre dans ses continuités, élan de révolution mêlée à l'horreur, à la violence des guerres et des attentats. Dans le catalogue de cette exposition, plusieurs citations, dont une euh, du peintre et théoricien de la Renaissance, Léon Battista Alberti. Donc c'est une citation que vous avez choisi euh, d'insérer dans ce catalogue. Léon Battista Alberti disait ceci. Donc je cite. D'abord, j'inscris sur la surface à peindre un quadrilatère à angle droit, aussi grand qu'il me plaît, qui est pour moi, en vérité, comme une fenêtre ouverte à partir de laquelle l'histoire représentée pourra être considérée. Alors Stéphane, voici ma question. Est-ce que vous procédez, comme Alberti, au moment de commencer une peinture
1: J'avais choisi cette citation parce que, indépendamment du fait qu'elle ait une définition euh, géniale de la peinture, il euh, y avait le mot histoire dedans qui pouvait s'entendre de plein de manières et comme euh, le travail que je faisais à ce moment-là était littéralement un travail d'histoire sur l'histoire avec un grand H, je trouvais que c'était intéressant de le, de, de le signaler. Mais et c'est valable. En fait, ça m'a même amené à une réflexion en, en inversant la proposition, qui est que, enfin, en inversant, en tout cas, en, en envoyant une autre manière de, de le lire, c'est je, je pense que tout tableau est une, est une peinture d'histoire. Ça peut être une peinture d'histoire microscopique, de la micro-histoire, de la micro-fiction, etc., mais ça participe de l'histoire, de toute façon. Donc c'est un peu une... Oui, c'est un peu une tautologie de dire ça, mais... Et, et dernière chose que j'ajouterais, moi, à la proposition d'Alberti, c'est qu'en fait... Enfin, quoi que non, finalement, il le dit puisqu'il parle de fenêtre. Et moi, je le traduis depuis toujours, depuis que je peins, j'ai toujours... Quand j'ai face, face à moi une toile, la plupart du temps blanche, j'ai toujours vu... Euh, un espèce de couloir c'est à dire je, je ne vois pas une grille je vois euh, un espace infini que je peux combler que je peux remplir avec ce que je veux et euh, c'est la différence peut-être entre l'impositionnement d'alberti qui voit déjà une image derrière ce rectangle qu'on va inscrire et qui, qui tend vers le paysage vers ce euh, qui, qui serait comme un tour de magie et effectivement on ouvre une fenêtre et on voit quelque chose et peut-être la vision plus moderne euh, plus contemporaine, de, qui, qui consiste à penser que c'est un espace gigantesque mais vide qui va s'agir de remplir.
0: Alors, c'était d'autant plus euh, intéressant, important et fascinant cette exposition parce que euh, il y avait beaucoup d'œuvres, dont une en particulier. Euh, donc, l'exposition a eu lieu en, en juillet à l'été euh, 2015, et euh, il y avait justement votre œuvre intitulée 11 janvier 2015 euh, qui représente. Euh, Bon, l'attentat de, de Charlie Hebdo. Donc là, là, on est dans... Vous parliez de peinture d'histoire. Tout à l'heure, on est vraiment dans, dans, un, dans une histoire. On était vraiment dans une histoire en train de se faire. C'est-à-dire, c'était vraiment le, le présent, quoi.
1: C'est ouais, ça aussi, c est, c est, ouais, ça, la force c des images. Oui, oui. Ça, ça a surgi, c'est-à-dire que... J'ai ressenti ce que des artistes ressentent à certains moments. Eu tout le monde, d'ailleurs, mais une urgence, une pulsion émotionnelle. Et donc, je, je me suis retrouvé dans une situation où j'avais pas le choix, en fait. Il s'agissait de le peindre.
0: Parce que c'était pas qu'un tableau commémoratif.
1: Non, c'était ver... le fait de le faire était commémoratif, mais finalement que pour moi. Mais le, le tableau lui-même voulait, en utilisant tous les codes de la peinture d'histoire et, et du statut de mémoriel, finalement, parce qu'il s'agit... Un tableau d'histoire, c'est quelque chose qu'il s'agit de faire passer de l'état de document à celui de monument. Mm. Euh, et je, il s'agissait enfin, véritablement de faire quelque chose pour que ce soit inscrit et, et légué.
0: Mm. Et comment il a été reçu, ce tableau, euh, à l'époque
1: Il a été reçu gros, bah, de manière ambiguë, en fait... Euh, un des plus beaux cadeaux que j'ai eu, c'est que Willem en a fait la chronique dans Charlie Hebdo. William, que je connais pas, hein, euh, j'ai découvert ça en... parce qu'on me l'a signalé. Mais Donc il y a des gens qui l'ont compris, je pense la majorité, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de visiteurs. Et puis certaines personnes pour qui il est resté problématique, je crois, encore aujourd'hui. Je pense que ça rentre dans la indépendamment des qualités picturales de l'œuvre ou pas, on c'est pas moi, moi, à moi de débattre, on a parfaitement le droit de pas aimer le tableau en soi. Mais je pense que ce qui gênait, c'est le fait que ça mette sous nos yeux une réalité que culturellement, disons, dans ce pays, on a plutôt l'habitude de vouloir mettre sous le tapis. Donc, euh, c'est l'objet voilà, traumatique sous les yeux pour guérir. Je pense que la catharsis est nécessaire pour, pour guérir de tous les états, et le cinéma, comme l'art ou la littérature, sont des objets cathartiques, euh, provoquent aussi chez le spectateur euh, que parfois un refus.
0: Il est où aujourd'hui ce, ce tableau Je, je rappelle, c'est un très grand format, c'est un triptyque hein, même.
1: Ce tableau, je veux en faire don à un musée euh, en France et à Paris. Euh, donc on verra ce qu'il en est.
0: Compte tenu des interrogations qui sont exprimées par l'époque telles que les problématiques de genre, d'identité, la question raciale, postcoloniale, féministe, et aussi d'ailleurs le, le processus de relecture historique que ça entraîne, à tort ou à raison selon les cas. Est-ce que vous pensez, euh, Stéphane, que la position de l'artiste change En clair, est-ce que l'art doit avoir une fonction
1: Je pense qu'en fait, ce qui est en train de se passer est... est... Donc, que, que comme tous les artistes je, je, je suis à la fois le spectateur et, euh, et l'acteur et je pense que c'est un processus assez dangereux qu'on navigue actuellement sur une ligne de crête très fine entre ce que doit être l'art depuis en tout cas depuis la modernité c'est à dire un espace de liberté et euh, une demande d'oeuvre qui devrait refléter une morale, en tout cas la morale de l'époque, et qui du coup euh, serait censée, euh, je me répète encore, mais répondre à la demande. Or, euh, on, on a coutume de penser, et je, je, je pense profondément, que si on crée en pensant au spectateur, si on crée pour répondre à une demande, on est plutôt dans une logique de produit voire de propagande dans le pire des cas que dans une lecture que dans une dans une proposition de liberté ajoutez j'ajoute à ça que il, il y a un paradoxe étrange qui vient du fait que l'injonction euh, d'être non si ce n'est engagé mais en tout cas conscient des problématiques de l'époque et et de devoir en les refléter dans les œuvres provient en bonne partie d'une élite, et là en l'occurrence pour, pour les arts plastiques du milieu de l'art contemporain, qui lui-même s'est toujours pourtant posé en, en porte-drapeau de l'avant-garde. Et or, l'avant-garde, c'est ne justement pas aller dans le sens de, de la morale collective, ou en tout cas de ce que le, le public ou, ou la pensée de l'époque peut attendre. C'est justement battre en brèche tout ça, en tout cas elle a été posée telle qu'elle. Donc il euh, y a un espèce de nœud gordien, ça crée de la confusion, et, et beaucoup de choses qui en sortent actuellement ne me semblent pas aller dans un sens euh, très intéressant d'un point de vue artistique, et, et contribuent à mon avis davantage à fracturer euh, la société et à cliver les, les spectateurs, ou en tout cas même tout simplement les, nos démocraties et on le voit avec ce qui se passe aux états unis et euh, je, je, moi je garde chevillé au corps en tant qu'artiste l'idée que la, la liberté euh, ne, ne, ne tue personne c'est-à-dire que on, on, fait, on fait beaucoup plus de bien en étant libre en permanence et en, en usant de cette liberté plutôt qu'en la restreignant euh, soi-disant à son profit dire ça n'est pas invalidé euh, le fait que ces problématiques, problématiques existent. Je pense qu'elles doivent être travaillées, et c'est le, le travail aussi des historiens, de, des consciences individuelles, de, de la sociologie, de l'ethnologie, de, de toutes les sciences humaines et de la politique. Et je, et je pense que l'art n'a pas à se substituer à, à une pensée commune. L'art n'est pas... Euh, n'est pas quelque chose qui prophétise un lendemain glorieux et l'art n'a pas de projet politique. Or là, finalement, tout ce que vous, vous m'avez décrit et, et dont vous faites le constat et qu'on fait tous, c'est un projet politique, à l'intérieur duquel on peut s'inscrire en tant qu'individu, être d'accord, débattre, euh, amener sa pierre à l'édifice en tant qu'être humain, intellectuel ou euh, citoyen. Mais euh, en tant qu'artiste... Euh, évidemment que par porosité, je, ce, ce qu'on qu pense et ce qu'on euh, ce, ce, ce qu chérit, évidemment, se transmet dans les œuvres. Ce, ça n'est présent que, que comme une musique et comme, comme une odeur qui est, qui est accolée à l'œuvre, mais, mais pas comme son essence première.
0: Est-ce que ça signifie que... Le... Que ça risque euh, finalement cette injonction dont vous parlez euh, aujourd'hui, est-ce que ça, ça risque de, de priver euh, le, le public d'une diversité euh, artistique
1: Ah ben c'est un des gros risques parce que évidemment, si les injonctions euh, augmentent, si la pression devient plus forte dans une espèce d'hystérie collective, euh, on va avoir des processus de sélection. Certains, d'ailleurs, sont déjà, sont déjà à l'ordre du jour, qui, qui ne vont faire que s'intensifier. Et, et du coup, on va basculer, de, de, on va s'éloigner de ce qui constitue l'œuvre d'art pour regarder, euh, finalement, celui qui l'a fait. D'ailleurs, évidemment, avec tout ce qui se passe dans, dans le domaine, de, 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 par exemple, notamment des mœurs, euh, et qui éclaboussent aussi bien le cinéma que l'art de tous les milieux, on voit bien que la question de la différence entre l'œuvre et, et l'homme se pose en permanence. Et Le fait même qu'elle se pose est en soi un signe inquiétant. Il est évident que euh, si, si on devait relire l'histoire de l'art en fonction des, du comportement individuel de tous les artistes dont on a des documents, sans compter ceux ce, sur lesquels on n'a rien et dont on devrait supposer quels quel a été leur, leur comportement en tant qu'être humain... Euh, il faudrait probablement détruire absolument tous nos musées. Donc, puisque chaque société peut à, à tout moment définir quelque chose comme, comme mauvais, suivant l'époque ou le. Par contre, sur le tribunal des hommes, et non pas notre, notre affect personnel, il n'y a aucune raison d'aller décrocher une œuvre parce que quelqu'un a commis. À ce titre-là, on devrait détruire les aquarelles d'Hitler. Bon, on le fait pas, elles existent. En plus, euh, toute œuvre est aussi un objet historique, au-delà d'être une œuvre d'art. Euh, et toute société qui voudrait détruire une œuvre d'art, de toute façon, pour moi, est infondée. Ça, ça n'est pas possible.
0: Alors, Pour finir, Stéphane, votre euh, question euh, je vais encore relever une petite euh, citation, mais de vous cette fois, euh, dans une interview, euh, parce qu'en fait c'est une phrase que je trouve très jolie, euh, vous dites « là où l'image s'arrête, la peinture commence ». Alors c'est d'une part intéressant, je trouve, au regard de notre société actuelle, inondée d'images qu'on regarde rapidement, comme des flashs sur les réseaux sociaux. Euh, mais aussi, c'est intéressant au regard de certaines peintures contemporaines qui, justement, atteignent des prix faramineux en mimant ces images euh, qu'on voit un petit peu partout, euh, sans grand intérêt d'ailleurs, et qui, et qui donc nous inondent. D'un autre côté, cette phrase donc là où l'image s'arrête, la peinture commence, correspond aussi au sentiment que, que j'ai eu, moi, devant, devant vos toiles, souvent. Euh, des toiles profondes où se joue, j'ai l'impression, toujours une mise en abîme dans la composition et dans le sens, la composition amenant d'ailleurs souvent un double sens, des tableaux qui vont justement au-delà de l'image visible, jusqu'à créer un basculement du regard et entraînant un questionnement de la pensée, une énigme même parfois plutôt séduisante, comme des secrets à trouver quelque part, et qui nous amène à regarder longtemps, à plusieurs reprises, vos, vos peintures. Euh, on, alors ici, on est, on est toujours dans votre atelier. Il y a justement un, un tableau qui, que je trouve assez beau, qui représente deux joueurs d'échecs. Euh, J'ai ce sentiment de, devant ce tableau. On, on plonge le regard dedans, au-delà de l'image, et au-delà de l'image, il y a autre chose.
1: Un, un, un tableau, c'est une expérience d'intimité. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on, on dit souvent qu'on rentre dans une œuvre. S'il n'y a pas plus intime que ça, c'est-à-dire qu'on est aspiré par l'œuvre. Je pense que l'œuvre fait aussi un chemin vers nous. Une bonne œuvre, pour moi, c'est quelque chose un peu comme l'amour, peut-être même. Plus grand, d'une certaine manière, dans la mesure où peut-être l'amour peut, peut s'achever parfois. Et, et, voilà, Une, une œuvre, c'est quelque chose qui, qui, est, qui est paradoxalement en mouvement constant, dans, dans son sens et dans ses possibilités euh, d'énigmes. J'adore ça, et je pense que la plupart des artistes jouent avec ça. Comme d'ailleurs, vous faisiez allusion à une, bonne, une grosse partie de la peinture très commerciale aujourd'hui qui peut avoir, qui est effectivement travaillée euh, souvent techniquement, euh, qui semble très séductrice par les moyens employés. Et, par... et dès lors qu'on développe un peu de familiarité, ou qu'on s'approche, ou qu'on commence à se demander ce qui est à jour, ça tourne un peu à vide. On sent que la machine ne prend pas. Exactement comme ce qu'on qu dit d'une personne superficielle, d'une certaine manière.
0: Et vous, vous êtes tombé amoureux d'une œuvre
1: Moi, Je suis tombé amoureux de dizaines d'œuvres, de de bien sûr. Et certaines en reviennent, exemple... en, se, se reviennent en boucle. Oh, celle qui m'occupe depuis un bon moment, euh, depuis, depuis quelques, quelques années, c'est la crucifixion de Tintoret. Elle, elle s'impose régulièrement par, par, par son incroyable audace formelle, par euh, son gigantisme. Elle a, pris, elle a chassé dans, mon, dans ma conscience d'autres œuvres qui reviendront plus tard ou peut-être d'autres en reprendront la place.
0: Et si je reviens quand même rapidement sur vos joueurs d'échecs Ah hein voilà,
1: moi j'ai <rire> marqué.
0: Ils représentent quoi
1: bah, ça c'est un tableau bah, qui représente des joueurs d'échecs. Il
0: y a Méduse aussi. Ouais, il
1: y a Méduse. Il y a, une, il y a une Méduse inversée qui est comme un tableau dans le tableau. Et qui est, qui est là. Après, je, je, donner mon, mon interprétation n'aura pas beaucoup de sens. Après tout, c'est... Mais qu'est-ce qui vous a que...
0: donné envie de, de peindre un, une scène de, de joueurs d'échecs
1: euh, je, 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 Pourtant, il Dieu sait si je joue... il,
0: il faut jouer peut-être.
1: Oui, en fait, c'est ce, ce tableau-là. Les dernières séries qu'il y a sont des tableaux que je travaille d'une manière différente, c'est-à-dire que je, je laisse beaucoup plus de part, c'est un peu simple de dire ça, mais je laisse beaucoup plus de, de part à mon inconscient euh, arriver dans, la, dans le désir, dans le désir de, du, du, du motif et de la manière dont je l'organise. Ce qui n'était pas le cas avant, où je faisais vraiment des plans d'architectes, où j'essayais d'absolument tout contrôler. Donc là, tout d'un coup, tout simplement, j'ai eu envie de peindre des joueurs d'échecs, en l'occurrence mon fils et un de ses amis, pour essayer de faire une espèce de peinture silencieuse, contemplative, figée. D'ailleurs, c'est littéralement pour ça qu'il y a le... On dit souvent que des joueurs d'échecs sont figés ou que sont concentrés. Et c'est pour ça qu'il y a la méduse, d'une certaine manière qui manifeste cette euh, pétrification. J'avais envie qu'il y ait ce, ce, cette interrogation sur euh, qu'est-ce qui est en train de se jouer, littéralement. Et moi-même, je ne le sais pas. La seule chose qui, que j'ai découvert qu'après, en fait, parce que j'ai choisi une partie d'échecs qui existe et qui est très connue, donc, et qui est arrêtée, évidemment, là, puisque le tableau est immobile. Mais on sait, en fait, dans le, le mmh. réel, qui va gagner. Et quel est le prochain coup Et mais ce que j'aime, c'est que cette partie d'échec là, en l'occurrence, elle ne s'arrêtera jamais.
0: Et nous, on va arrêter du coup cette conversation. Merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup. Le tableau de Stéphane Pancréache est exposé actuellement dans la vitrine de la Galerie Jean Broly au 16 rue de Montmorency à Paris dans un accrochage appelé Passage réalisé par le peintre Mathieu Cherkit, visible jusqu'au 27 février encore, aux côtés donc d'une peinture de Marion Bataillard reçue dans le premier épisode de ce podcast. Je vous retrouve donc la prochaine fois pour un numéro 3.